0: Audio
1: now. Angst löst eigentlich bei uns die Suche nach Lösungen aus. Sagen, was? Da kommt etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Was muss ich jetzt tun? Und das ist genau das, was neue Eltern ganz viel haben. Zu sagen, und, und was wäre denn, wenn es so wäre und wenn es so wäre? Und Angst ist wie so eine Versicherung im Sinne von: Was wäre, wenn und was tun wir denn dann?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, diplom einmal im Monat bei mir zu Gast. Elke. Hallo. Hallo. Na. Und wir sprechen dann über eure Fragen, deswegen heißt diese Folge heute auch eure Fragen. Und es geht heute, das Wort ist ein bisschen komisch, aber ich... Ich habe sogenannten Mütterängste, also Ängste, die Mütter
1: haben. Ja, die dürfen Väter aber auch haben. Klar,
0: meine Theorie ist, dass es hier einen Grund gibt, warum es eine Mutter angibt, aber das. das Erzähl Ich mir lese dir mal vor, wir mehr. kommen dann ja eh mal vom Hölzchen aufs Stöckchen, weil Ecke ja immer auch gar nicht zu so bremsen ist, was auch gut so ist. <lacht> nein, 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 Porsche, genau. So, ich lese vor. Liebe Julia, während meiner Schwangerschaft bin ich auf deinen wunderbaren Podcast gestoßen. Ich bin wirklich ein großer Fan und so dankbar für die all die wunderbaren Tipps. Danke, sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Ich lese jetzt nämlich die netten Sachen auch mal vor, habe ich beschlossen. Was einfach schön ist. Mich quält seit einiger Zeit Angstzustände, die meinen anderthalbjährigen Sohn betreffen. Gerne möchte ich meine Situation schildern, in der Hoffnung, dass du mir vielleicht helfen kannst. Fragezeichen. Mein Kleiner ist motorisch ganz vorne dabei. Schon mit 13 Monaten kletterte er selbstständig und sicher auf, einen, auf seinen Lernturm. Was für ein Wort. Um mir beim Kochen, ach so, okay. Um mir beim Kochen zuschauen zu können. Ich gebe ihm viele Gelegenheiten, sich auszuprobieren und traue ihm auch mit gutem Gefühl allerhand zu. Zum Beispiel beim Kinderton, also wenn er irgendwo hochklettert, ne? mhm. Ich bin keine übervorsichtige Helikoptermama. Ich hasse dieses Wort. Darf ich das kurz sagen? Gerne. Ich finde, man darf ruhig Helikoptermama sein. Sondern, ja, weil? Weil das, weil das auch was Schönes ist, sich zu kümmern. Ich, ich hasse dieses Bashing immer. Es hat ein Label und man ist sofort irgendwie schuldig. Entweder, weil man sich nicht genug kümmert oder weil man sich zu viel kümmert.
1: Ich möchte dieses Wort streichen. Ich finde das, ich finde, ich, nein, ich nicht.
0: Weil du Helikoptermama doof findest? Nein. Ich finde
1: Helikoptereltern für sich anstrengend. Wenn ich mir Eltern im Helikopter vorstelle, die über ihren Kindern hovern, dann denke ich direkt, wir wohnen ja in Hamburg, und die Verbrecherjagden, wenn wir die aber Helikopter ich, ich unterliegen. was mich
0: daran so stört, ist dieses, dieses, dieses Bashing. Wenn ich mich sozusagen. Kümmer, ist es auch schlecht. Ja, aber glaube, ein
1: Helikopter kümmert sich ja nicht, sondern überwacht und überprüft die gesamte Umgebung. Ja,
0: das ist eine Lesart. Und, und? die andere Lesart ist,
1: ich bin da und wenn es wirklich brennt, komme ich. Genau, aber dafür brauchst du ja keinen Helikopter. Nein. Naja, gut, okay. Aber ja, weißt du, was, was ich nochmal von Wort gehört habe, das finde ich so lustig, und zwar Curling-Eltern, die die vor ihren Kindern das Eis so glatt rubbeln, das Curling-Ding möglichst weit flittern ja. kann. Ja, finde ich auch super. Aber ich habe das Gefühl, Eltern sind immer schuld. Das ist das, was mich daran ja, stört. Das stimmt. Wenn, wenn ein Kind geboren wird, werden immer zwei geboren. Ein Kind und eine Schuldige. Genau. <lacht> das ist nun mal so. Und das will ich eben nicht. Ja, aber so, ich, Jetzt möchte ich hier weiterlesen. Okay.
0: Ich bin keine übervorsichtige Helikoptermama und generell auch kein ängstlicher Typ. Doch immer wieder quälen mich diese Angstfantasien. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass ich vergesse, das Fenster zu schließen und mein kleiner hochklettert und aus dem Fenster stürzt. Oder dass ich ihn in einer Menschenmasse verliere und ihn nicht wiederfinden kann. Einfach nur schrecklich, diese Gedanken. Mein Magen krampft sich zusammen und ich muss sofort nach meinem Kleinen schauen, damit es mir besser geht. Manchmal habe ich auch Angst, dass mir etwas zustößt und ich dann nicht mehr für meinen Schatz sorgen kann. Diese Angstfantasien habe ich seit seiner Geburt hin und wieder, aber aktuell sehr häufig meist vor dem Einschlafen. Es macht mich wirklich fertig. Ich weiß, dass Ängste um mein Kind, um das eigene Kind normal und in gewisser Weise auch gesund sind, aber wie viel Angst ist denn eigentlich normal? Und was kann ich tun, wenn mich diese Panikattacken einholen? Ja, also das Erste, was mir auffällt, ist, dass die Worte sich verändern für das Gefühl, was sie hat. Am Ende sind es schon Panikattacken. Mhm. Und äh, das kann sein, dass das so ist. Aber eine Panikattacke ist was, wo man denkt, man stirbt. Mhm. Ne? Also wer das hat, wer das mal gehabt hat, man denkt, man stirbt. Das ist wirklich viel. Wenn es das ist, dann tut es mir wahnsinnig leid für sie. Wenn es das nicht ist, sage ich, obacht mit den Worten. Ne? Eine katastrophisierende Sprache macht was mit meinem Gefühl dann ist das Wort nicht passend. Ja. Ähm, Unterstrichen, ja. Ja, wirklich, mhm. ne? weil Vorsicht mit diesen Worten. Ähm, Angstzustände, ja, und es hört sich so an, als würde sie wirklich quälen. Und das finde ich eben auch schon, auch hier steckt die Antwort schon in der Frage, was ist normal? Normal ist, wenn es mich nicht so quält, dass es mich wirklich wahnsinnig quält. Mhm. Dann ist es normale Angst. Wenn es mich quält, wenn ich nicht einschlafen kann, wenn ich Herzrhythmusstörungen kriege, dann ist es für mich und das ist die entscheidende Referenz. Nicht normal,
1: mhm.
0: weil es mir nicht gut tut. Das ist das, was mir so spontan mhm. einfällt. Also insofern ist es gut, dass sie sich an uns oder an wen auch immer wendet.
1: Es scheint für sie nicht mehr gut zu sein und nicht mehr normal. Genau, also was ist normal? Angst ist total normal und überlebenswichtig. unser bester Freund. Ja. Also ohne Angst wären wir alle schon nicht mehr da. So. Und was tut Angst? Angst löst eigentlich bei uns einen... Die Suche nach Lösungen aus. Sagen, was, da kommt etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Was muss ich jetzt tun? Mhm. Und das ist genau das, was, was ähm, neue Eltern ganz viel haben. <lacht> und, und was wäre denn, wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Und unser Gehirn übt praktisch. Das ist wie. In also, Ernstfall. Genau. Und Angst ist wie so eine Versicherung im Sinne von, was wäre, wenn und was tun wir denn dann? Mhm. Genau. Insofern ist das relativ normal, dass das passiert und man da einfach durch muss und sich dann überlegt, dann würde ich dies tun, dann würde ich das tun, dann würde ich jenes tun, ich muss auf das aufpassen, auf das und das und das. Dann ist es, sage ich mal… Also zu Ende denken. Genau, aber erstmal ist es dann funktionale Angst. Und wenn ich da richtig, das richtig lese, sagt sie, es ist bei mir nicht mehr funktional, mhm. also es löst bringt mich nicht in Lösungsstrategien, ähm, sondern es hält mich einfach gefangen. Mhm. Also insofern ist eine gute Frage. Ähm, Angst kriegen wir, wenn wir im Stress sind. Und ich frage mich, hat die zu viel Stress? Und das ist irgendwie ein, ein Auspuff für den Stress? Also oder ne, weil kurz vorm Einschlafen kommen wir zur Ruhe. Unser Geist fährt runter. Ne? Mhm. Und häufig ist die Frage … Die Geschäftigkeit ist weg. Genau. Und wie lange wir dann brauchen, um einzuschlafen, hat auch was damit zu tun, wie voll war unser Tag und was kann dann eigentlich nach oben gluckern. Mhm. Aber hört sich ja so an, als ob das so ein Maß überschreitet von mein, mein Kopf macht da eine normale Bestandsaufnahme und lässt immer das Versicherungsprogramm durchlaufen. Und dann ist, würde ich nochmal genau gucken, kann ich das in Ruhe zu Ende denken? Und wie komme ich mir eigentlich auf die Spur? Und was da total gut hilft, also wenn sie in solche Angstzustände kommt, eben du hattest ja neulich mal was auch über Meditation gesagt, mhm. ne? aber es sich, eben, wenn sie im Bett liegt, die Hand aufs Herz zu legen, und es wirklich physisch schon die Hand aufs Herz zu legen und anzufangen zu atmen, weil Panik immer also Angst geht immer mit einer verschnellerten Atmung einher. Mm. Also die Hand aufs Herz zu legen bedeutet auch ich habe mich und ich bin in Ruhe und sich dann eben ruhig zu atmen. ruhig zu atmen und zwar ruhig mit dem Zählmodus von ich atme acht ein. Ich mache das mal vor, ja, mm -hmm. aber es mm -hmm. ist kurz halten und dann atme ich 16 aus dem um das zu viel ist der macht eben 7 sieben oder sieben Genau, acht. aber geht darum länger auszuatmen als wir einatmen und dann darum sich wirklich zu füllen und zu merken ich bin ganz voll und sich dann wirklich zu leeren und zu merken ich bin jetzt ganz leer dadurch beruhigt sich der herzschlag wenn mhm. Herzschlag und Atmung sich beruhigt, beruhigt sich der Kopf von ganz alleine. Der kann da eigentlich nicht gegen Angst haben. Also andersrum, mhm. du hast ja vorhin gesagt, man muss so sehr auf Sprache achten und das unterstreiche ich auch jetzt nochmal, weil es in unserem Kopf Kommandos gibt. Genau. Es löst genau. Dinge
0: aus. Ne? Genau.
1: Und das gegenteilige Kommando auszulösen, nämlich ich habe mein Herz, ich habe meine Atmung. Ich entscheide, wie viel ich rein tue, ich entscheide, wie viel ich raustue, mhm. bedeutet auch, ich komme zurück in Kontrolle. Und ich komme zurück in Sicherheit. Und wenn sie davon, ich sage jetzt mal so flockig, zehn Zyklen macht, also zehnmal tief einatmen, zehnmal doppelt so lange ausatmet, dann behaupte ich, ist sie von da aus schon in einer völlig anderen Position ja. drauf zu blicken.
0: Genau, das ist also du hast es total richtig ausgeführt. Ich möchte trotzdem noch mal deutlich sagen, das, was du eingangs sagtest, wenn wir in Panik sind, dann atmen wir schnell, ist die eine Richtung, wie der Körper zu uns spricht, und wir können dem Körper antworten. ja ne? Das ist die andere Richtung. Was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert auch in die andere Richtung. Dazu gehört übrigens auch Verspannung im Körper. Entspannung des Körpers mhm. wird unseren Geist entspannen. Mhm. Ne? Weil der Körper verspannt, weil wir im Geist verspannt sind. Rückwärts funktioniert es auch. Das ist die gute
1: Nachricht, ja ne? wo wir sozusagen selber, selber tätig werden können. Und was man dann dazu machen kann, ist, liebe Mama deine eigene mütterliche Stimme hervorholen und deine eigentliche mütterliche Stimme, nee. die sagt, wenn sie jetzt Sibylle heißt, ne? ja, Sibylle, du hast richtig Angst. Du hast Sorge, du hast es nicht gut gemacht. Du hast Sorge um dein Kind. Und du hast Sorge, es geht nicht gut. Und dann sagen zu können, ja, genau. Und, und in das Tröstliche zu kommen, wie sie auch ihren Sohn trösten, würde sagen, das ist schwer auszuhalten, dass man nicht alles im Griff hat. Ja, genau. Und du mhm. machst dir Sorgen. Ja, genau, das glaube ich sofort. Ja, und das nicht wegdrücken. Ne? Ein Glück hast du dich, ein Glück hat dein Kind dich, ein Glück kannst du dich auf dich verlassen. Also ne, diese, das geht ja im Prinzip um eine Kernstärkung. Und man sagt da, wo unser Herz, wo unser Bauch und unser Beckenboden ist, da sitzt, ich sag mal, da würde ich sagen, sitzt unsere Seele. Da sitzt mhm. das, was unseren Kern ausmacht den zu beatmen, den zu besprechen. Das ist, ich mache jetzt mal eine relativ tiefe Stimme, die sagt, mhm. das ist alles in Ordnung. Also sich selber eine gute Mami sein, die dann auf uns aufpasst und uns eine Hand reicht. Und uns nicht für die Angst schimpft. Überhaupt nicht. Sondern genau. sagt ja, na klar hast du Angst. Das ist das Angst auf der Welt. Und genau, und die Welt ist unvorhersehbar. Gibt an jeder Ecke Gefahren. Und wir können da irgendwie nur so durchtaumeln und unser Bestes geben. Du darfst dich auf mich als deine innere Mutter und auf dich als Selbstmutter total verlassen. Ich würde noch gerne einen weiteren
0: Tipp sozusagen mit reinschmeißen. Nämlich, ich bin ein großer Fan von, von Schreibinterventionen. Also wenn du sagst, ne, wie, was liegt mir? Mhm. Für die einen ist es malen, für die anderen ist es meditieren, für die dritten ist es eventuell schreiben. Und ähm, vielleicht kann man mit dieser Angst über einen Brief ins Gespräch gehen mhm. und sagen, wann bist du denn eigentlich nützlich? Mhm. Wann kann ich dich gut gebrauchen? Und wann parke ich dich? Und wann brauche ich dich nicht? Und wofür bist du eigentlich da? Und wann ja. bist du eigentlich gekommen? Weil das so ein ähm, man wird sich über vieles erst klar, wenn man das schreibt. Wenn man sich diese Fragen mal stellt und beantwortet in einem Brief an die Angst, als wäre mhm. sie eine Person, finde ich, finde ich eine ganz gute Idee.
1: Was man noch total gut machen kann, das mag ich persönlich am allerliebsten mit so Gefühlen, die mich stören und nerven. Ich bin, hier mit, ich bin im Kabel verhakt. Ja, aber richtig. Moment, wir müssen einmal hier kurz
0: Wo <lacht> oh, wir gerade von, ja, genau, von Gefangensein sprechen.
1: Angriff des Kabels. Was machst du denn da? <lacht> es gibt eine total schöne Methode, die kommt aus der ähm, Hypnotherapie. Mhm. Und die heißt der ungebetene Hausgast. Mhm. Und was man da tut, ist man... Guckt sich diese Angst an wie ein Gast, der ungebetenerweise gekommen ist. Und was tut man mit einem ungebetenen Gast, wenn man dem einfach die Tür ins Gesicht schlägt? Geht er nicht weg, der klingelt ja weiter. Ne? Mhm. Und die Intervention ist eigentlich, sich zu sagen, okay, du bist nun mal da, liebe Angst, ob ich will oder nicht. Ne? Was kann ich denn für dich tun? Was, was brauchst? Möchtest du ein Glas Wasser? Möchtest du was zu essen? Was willst du mir denn sagen? Oder erstmal nur, was brauchst du überhaupt? Und sich diese, also diese Angst mhm. anzugucken und zu sagen, der möchte warme Puschen haben und der Angst möchte gerne genau. weiß nicht, einen Kaffee haben. Und wenn ich dir Puschen gebe und ähm, mhm. was zu trinken gebe und die Angst, sich zu visualisieren als eine Person oder eine Gestalt, ne? wann, wann ist die zufrieden und geht wieder? Und dann ist es weniger im Kognitiven, ich habe aber Angst vor und ich brauche aber, sondern das Bedürfnis hinter der Angst. Die mhm. Gestalt davon, wie kann ich die gut versorgen, mhm. sodass ich nicht jeden Tag erneut, sondern mal grundsätzlich sagen kann, achso, es ist so ein, so ein Puschengast, der da ist oder so einer. Der, ja. ne? Ich finde überhaupt sozusagen dieses, dieses
0: Personalisieren. Vielleicht, vielleicht hat der Angst einen Namen. Ja. Ja, vielleicht ist das ein Tier und wie sieht es aus und wie würde ich es ruhig kriegen und was brauche es, um ruhig zu schlafen, keine ja. Ahnung. Also so diese, diese Metaphern oder Bilder finden, mit denen das ein Gegenüber wird, mit dem ich ins Gespräch gehen kann.
1: Genau, und nicht mehr etwas, was mich überwältigt, sondern etwas, was
0: da ist und anklopft. Und was mir auch was sagen kann kann, ja. nämlich zum Beispiel, was du eingangs sagtest, es ist zu viel, wir machen zu viel, die Angst kommt, weil ich einfach überfordert bin, weil mhm. zu viel an mich herangetragen ist oder ich zu viel an mich heranlasse. Also es kann ja auch eine Funktion sein, die die Angst ja. hat. Was und ich, ich aber, ich möchte eine ganz Sache wirklich einmal sagen. Ich finde das alles total klug und richtig, was wir gesagt haben. Aber ich bin auch gestolpert über den Satz seit seiner Geburt. Es gibt das wissen wir alle, die wir Geburten hinter uns haben. Geburten, die so und so laufen. Und es gibt auch Geburten, die uns so in die Ohnmacht stürzen. Damals oder in die Ohnmacht gestürzt haben. Das Gefühl von, hier passiert alles, ohne dass ich irgendeinen Einfluss habe, die traumatisierend sind. Nach denen eine Angststörung entstehen kann, die sich langsam aufaddiert. Ne? Also mhm. das kann auch nochmal hier hilf hilfreich ja. sein, äh, eventuell mit einem Profi ins Gespräch zu kommen und vielleicht nochmal dieses Geburtserlebnis mit Hilfe zu aufzuarbeiten, was war da eigentlich? Und hm. habe ich mich da eigentlich gefühlt, gibt es professionelle Hilfe für, kann man googeln, kann hier auch Sinn machen. Ja.
1: Weißt du, was ich auch finde, und mal zu der Angst, ähm, ich, mich haben die Kinder viel ängstlicher gemacht. Ich war ja, vor den Kindern mutig und jeder Nazi, der die Klappe aufgemacht hat, hat von mir eine Breitseite bekommen. Und mit den Kindern ist erst entstanden von, hoch, das geht jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt auf andere Sachen aufpassen mm. und kann mich nicht mehr einfach so in Konflikte mm. hineinstürzen. Mm. Also das hat mich als Person ängstlicher gemacht, weil ich auf mehr aufpassen musste. Und zwar nicht nur auf das Kind, sondern auch auf mich anders aufpassen musste. Mm. Und ich finde auch, womit man ja Frieden schließen muss, ist mit dem, dass das Leben unwägbar ist. Und das kann ein ja wahnsinnig machen als Mutter. Oh ich habe es nicht alles in der Hand. Ja. Helikoptermutter oder nicht. Aber ich muss an so vielen Dingen die Segel streichen, sagen, ich weiß nicht, wie es kommen wird. Wir müssen es dann schauen. Und ich kann nicht immer auf dich aufpassen. Und damit Frieden zu schließen, ist echt eine Herausforderung. Und wenn ich sagt, ich bin keine Helikoptermutter, muss ja auch nicht sein geschenkt. Ne? Trotzdem mhm. hat man Ängste und Sorgen, auch wenn man im Kleinen mutig ist. Mhm. Aber alles hat man eben nicht im Griff. Und es braucht gläubig oder nicht, eine Portion Gottvertrauen im Leben. Eine Portion, weil ich muss ein bisschen dem Glück vertrauen, ein bisschen den Menschen drumherum vertrauen. Ich war neulich joggen und ich musste so eine kleine Anhöhe hoch. ne Und uns kam auf dem Laufrad ein Kind in einem, Irren Tempo entgegen. Oh Gott, auf Berg Straße, mm. Den Berg runter auf eine richtig große Kreuzung. Und mein Mann und ich sind beherzt hinzugesprungen und haben dieses Laufrad aufgehalten. Und dann kam die Mutter mit einem Kind vorne im Kindersitz und einem Kind hinten im Kindersitz hinterher und schrie und heulte. Ja. Und dann dachte ich, ja, aber man braucht auch das Vertrauen, das dass Herr und Frau Sticke um die Ecke springen. Mm. Und also genauso wie die Angst, ein Kind in der Menge zu verlieren, das kann sehr gut passieren. Ich kann das nicht immer aufhalten, aber man, die Welt ist viel besser, als wir denken. Und viel mehr Leute gucken mit und schauen mit. Ich gucke immer, wenn ich Kinder alleine sehe, wo die erziehungsberechtigte Person dazu ist. Und ich, ich habe jetzt mal so, schon oft in meinem Leben Kinder in Menschenmassen hochgehalten, damit ihre Eltern sie finden und sehen konnten. Das gehört dazu. Und das an Gott vertrauen und an Menschen vertrauen, dass alle mitgucken und mithelfen. Ich finde noch eine Sache. Sie hat nämlich
0: gesagt, dann muss ich sofort nach meinem Kleinen schauen, damit es mir besser geht. Mhm. Und das ist doch kompetent. Mhm. Zu sagen, wie kriege ich das wieder weg? Indem ich gucke,
1: ist es wahr? Ja. Oder ist es nur meine Angst? Aber weißt du, was ich daran lustig finde? Ich finde das lustig, weil das im ein Leer Lernen ist, also mit Doppel-E. Mhm, ja, weil ganz oft Mütter sagen, du, ich hatte so ein Gefühl und dann habe ich geguckt und ich war gerade zum richtigen Zeitpunkt da. Ja. Ne? Aber was wir nicht erzählen ist, ich habe auch 50 Mal geguckt und es war nichts weiter los. Mhm. <lacht> ja, weißt du, oder? Ja, ne? Da habe ich gerade angerufen und da war meine Tochter ganz froh. Aber die 50 Mal, die ich angerufen habe und meine Tochter genervt war. Ja, genau. Ja, genau. Insofern ähm, ist das in Ordnung zu gucken, aber sich klar zu machen, auch das in Maßen, denn man kann auch Klar. anfangen, zu viel zu gucken.
0: Klar, nee, ich, und ich meinte aber in dem Fall wirklich nur ähm, zu sagen, wenn diese Ängste kommen, mhm. dann macht es Sinn zu gucken: Ist es wahr, die sich diese Frage ja. wirklich zu stellen: Ist das jetzt wahr? Nein, ist es ist nicht. Ich kann nämlich nach nebenan gehen und kann gucken und es schläft. Mhm. Und, es und trotzdem ist alles in Ordnung. Es
1: gibt auch natürlich diesen sechsten Sinn, den Eltern haben, wo die irgendwie merken, da ist was. Ja? Mhm. Genau. Und dann ist das ganz gut, dem auch zu folgen. Zu sagen, irgendwie ist mein Gefühl, und aufzupassen, dass das Gefühl ein Gefühl bleibt und sich nicht in so einen Mini-Zwang hinein entwickelt. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, ja immer unsere Aufgabe im Leben, die Balance zu finden. Ja. Und insofern würde ich der Mutter da erstmal raten, so in eine gute Selbstversorgung zu kommen, Frieden mit der Schicksalhaftigkeit des Lebens zu schließen und sagen, ich muss meinen Frieden damit machen, dass. Ich nicht alles unter Kontrolle habe. Ins Gespräch mit der Angst gehen, wie auch immer, genau. schriftlich oder wie auch immer. Und vielleicht noch
0: mal äh, diesen Ge also die Geburt vielleicht noch mal angucken, was war da eigentlich, noch mal besprechen. Mhm. Vielleicht auch im Austausch mit dem Partner übrigens, wie hat der das eigentlich erlebt? Wie war das eigentlich? Mhm. Ne? Weil man ist ja dann am Anfang so in, so in Brass und möchte irgendwie alles hinkriegen mit Kind, dass man dann irgendwie dieses eigene völlig vergisst. Mhm. Aber es, es kommt.
1: Aber ich finde es mhm. auch komisch, weil es, wenn man sich selber vorher als mutig und fest im Leben stehend erlebt ja. und dann mit dieser im mütterlichen Ängstlichkeit konfrontiert wird, ist ja auch was, was? was? Das kenne ich nicht, also gehört nicht zu mir, ich war vorher nicht ängstlich, das kann nicht sein. Mhm. Und das auch willkommen zu heißen im Sinne von, ach so, das ist also, was auch zur Bereicherung durch Kinder dazu gehört. Ja, es ne? gibt dieses Bild, ich weiß gar nicht, von wem es
0: kommt, wahrscheinlich weißt du es, ähm sobald man Kinder hat, kriegt man das Herz außerhalb des eigenen Körpers. Und das ist halt Verwundbarkeit mm. at its best. Ja? ja. Also du, und so ist es. Ja. So ist es. Du kriegst es nie wieder rein, sozusagen. Ne? Das ist immer am verlängerten <lacht> Arm und jeder kann es irgendwie <lacht> das, ja genau, man denkt nicht so, oh echt? Ja.
1: <lacht> genau. Ich weiß, dass meine Tochter hatte gestern richtig, richtig dollen Kummer, an denen ich auch wirklich, ein richtig echter Lebenskummer, ne? Mhm. Und als ich auf dem Weg nach Hause war, da hatte ich, alter Scheiße. <lacht> Vor den Kindern hatte ich nur meinen eigenen Kummer und der war schon genug. Ja, genau. Und dass mhm. ich jetzt auch noch mit meinen Kindern mittrauen muss, ist mir einfach zu viel. Das hat mir vorher ja,
0: ja, ja. ja, aber es ist nun mal so. Mhm. Aber es ist eben nicht nur das. Es ist auch eine, äh, ein breiterer Fächer an Gefühlen. Mhm. Mehr Mitgefühl. Ne? Also es, es, es gibt eine Schwester zu dieser Angst. Und die ist Mitgefühl. Ja. Ich, ich sorge mich um andere. Und das ist auch ein Geschenk, was wir bekommen mit den Kindern. Ja.
1: Aber die Angst, genau, und ich kann verstehen aber dass man sagt, das kenne ich nicht, ich war vor nie ängstlich, das ist komisch. Mhm. Und es ist auch komisch, sich so spät im Leben, also die ist ja eine erwachsene Frau, sich so mhm. spät im Leben mit solchen Gefühlen anfreunden zu lernen, mhm. anfreunden zu müssen. Und sagen, die ist nicht komisch, sondern jetzt auch Teil meines Lebens und gehört mit in den Club, herzlich willkommen. Dein Platz ist allerdings nicht auf dem Dirigentenstuhl. Ja? Du genau. darfst dich hinten bei den Paukisten einsortieren. Das meine ich mit den Personifizieren.
0: Ne? Mhm. Ist ganz gut, wenn die Ute heißt. Ja. ja. So, Ute darf jetzt reinkommen, weil jetzt gehen wir über eine große Straße. Jetzt darf Ute genau. mit aufpassen. Äh, aber ansonsten hat Ute sich zu verziehen. Genau, sozusagen, die Paukistin hat jetzt gerade nicht ihren Einsatz. Ja, genau. genau. In diesem Sinne. Oh Mann, komischerweise merke ich das in meinem Herz die ganze Zeit <lacht> total. Geht dir das auch so? Ja. Es ist einfach, es ist, man versteht es so, ne? total. Ich merke, dass ich total angefasst bin davon, mhm. weil es das ist, wo, womit wir, glaube ich, alle kämpfen, die wir Eltern mhm. sind. Und woraus auch, glaube ich, ganz viele Konflikte herrühren äh, zwischen Partnern. Weil die viele Mütter häufig ängstlicher sind, ist jetzt totales Pauschalurteil, mhm. und viele Väter eher den Job haben, auch biologisch den Job, zu sagen, Mama, ruhig, brichst mhm. du alten Bein. Ne? So. Und das ist aber auch wichtig. Diese andere Rolle anzuerkennen des Ermutigers. Der Ermutiger kann übrigens auch die Mutter sein. Es geht mhm. natürlich auch andersrum. Aber die, die, die Dualität dieser beiden Jobs, einer passt auf, einer sagt, mach mal, immer schön runter den Berg, ne?
1: Muss beides sein. Mhm. Ich finde das ganz lustig, weil ich jetzt mit Angst um die Kinder, die Eltern, die sind weniger ein Vertrag habe, wo ich denke, ja, die sind kompetent, das machen die schon. Das Mitleiden, wenn die traurig sind, das ist für mich der Killer. Das bringt mich um. Mhm. Das ist ja, aber auch da ich, ist die Frage, muss es Mitleiden sein oder reicht es mit Gefühl? Ja, aber genau. das ist eine neue Folge. Ja, ja, genau. Aber es ist, es ist ein, ein Weites eine Reise. Weites Feld, Luise. Es ist eine Reise, wirklich. Und wir dürfen bei euch dabei sein. Ja. Ich finde
0: das, so, find das sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr uns an euren Reisen teilhaben lässt und an euren Gedanken. Das sei noch mal an dieser Stelle gesagt. So, jetzt muss ich auch wieder mich ruhig atmen.
1: Ja, aber ich sag noch mal, wenn du jetzt mal, kannst du jetzt mal machen, weil wir hier mhm. zusammen sind, aber wenn wir, leg mal deine Hand aufs Herz. Mhm. Gedung, gedung, Ja, und dann aber zu merken, wie das direkt für Ruhe sorgt. Mhm. Ein Schokoriegel genau. würde aber auch helfen. Nee, aber nein, das kann man nein, nein, auch bei seinen nein, nein, Kindern nein. machen, ne? Wenn ja. die aufgeregt sind, denen die Hand aufs Herz legen sagen, ich hab dich. Mhm. Genau, und der Merkmal breitet sich wärme aus. Ein ist ein wissenschaftlich sehr gut erforschte Programm. Genau, es ist Methode. bewiesen, es ist
0: kein ja. Esoterik-Gerede. Äh, es ist Gerede. So
1: sehr, sehr gut erforscht und sehr wirksam.
0: In diesem Sinne, schreibt uns, oh, irgendwie bin ich aus dem Wasser gezogen, an podcast.eltern.de. Elke und ich freuen uns über und auf eure Mails. Ähm, und gehen richtig mit, wie ihr merkt. Ja, aber echt, ne? Ich bin auch voll, <lacht> bin voll drin. Ähm, und bis wir uns wieder hören Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.